0: Ilumi buena iluminación fíjense que estas chingaderas estas bases y estos son de titiritanga mano. cómo están primero muy buenas tardes G Norona oficial YouTube Fernández Norona en Facebook son de titiritanga primero la base esa toda ahí en clenque de plano compré otra que ha salido muy buena pero la, esta madre de iluminación tenía un espejo y tiene unas donde sostienes los teléfonos. Pues una uña ya se calla cada rato. Es un desastre. Estoy transmitiendo desde la casa. Me salí de la sesión. Está ahorita el debate. No juego al gato y otro al garabato. No me toca participar en ese debate. Es en materia económica. Entonces, de repente yo me subo a la tribuna. Aunque no sean temas que no son los que me corresponden. Pero esta vez he dejado que los compañeros que son ahí los responsables este, se hagan cargo. Porque además ha habido ahí una tensión que ahorita les voy a platicar. Que este... Pues que no se resuelve. Que no se resuelve. Entonces yo estoy... Ahí estaba, vine a tratar un... A ver un asunto que debía resolver rápidamente, pero... Se metió Carlos mal, se metió allá al mero centro, que es una locura, esas calles atrás de Palacio Nacional. No, hombre, me vine caminando, comí aquí en una. En el hotel Azores se llama, que un restaurante que es más bien una fondita. También las calabacitas bien a secas, las lentejas bien a secas, y ya el alambre no me lo comí, la verdad. Dije, no, no, no me pasó. Tiene una, tienen, debía haber pedido, tiene una sopa de. Una sopa. Una torta de melanesa espectacular. Espectacular. Por lo menos una vez que la pedí estaba muy buena, luego un día iba con hambre, con antojo, y no había pan. No, bueno. Ya ven que anda desapareciendo el pan. <ríe> y, y ahorita, bueno, ya o sea, no. Me regaló. Yo hice una larga reunión con Nacho Mier Ahorita les digo Yo no conocía estos panes Yo creo que es No sé si es alemán o es Austriaco Lind Esta madre Está buenísimo cabrón. Me acabo de chingar ahorita No comí bien, pero qué tal el postre Está bien bueno Debo preguntarle dónde los consigue Están riquísimos Ya me aficioné y ya voy a hacer la videocharla, me regreso a la cámara. Pues dije, transmito desde la casa. Podría transmitir desde la oficina, pero va mucha gente. Me ve y quiere hablar conmigo, pues obvio. Y es, es muy eh, pues, complicado que pues, no, no atiendas a la... Pues no tiene cita, no no se puede así. No se puede así. Pasando ahí a la carrera con montones de reuniones, de presiones, de cosas. Y este y bueno, pues cómo haces para que la gente no se sienta mal, pero no hay manera. Hoy, por ejemplo, a las 8 de la mañana, hoy me iba a levantar tarde, se me olvidó, que tenía que estar a las 9 en la Jucopo porque tenía una, un desayuno un poquito más tarde con la secretaria general de la Cámara y unos compañeros de Tamaulipas. Era a las 10 Entonces dije, duermo un poquito más No hombre, es un desastre Porque a las 8 empezaron a tocar Luego a las 8 y media No, dije, no, no, bueno ya Luego al 20 para las 9 entró una llamada No, 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 no. Me rindo No hubo manera de que yo durmiera Quería dormir un poco más No hubo manera Resulta Me informan, pero no me dicen que hay unos rondines por la amenaza, cierta cobertura aquí al domicilio de la policía capitalina. Pues, digo, pues no me tienen que avisar que se que que si han pasado. Pues yo les creo, ¿no? Ya. Tampoco yo no he pedido ninguna vigilancia, ni ninguna... nada. no Es más, yo no he visto aquí abajo, porque la vez que me agredieron, cuando, cuando Mancera era jefe de gobierno, ya estaba aquí mi hijo y nos vimos a cenar. Y caminas por Palma, Palma en la noche, pues es una calle deteriorada, digamos. Y en la calle de Cuba, eh, lo que era la Academia Mexicana de la lengua una casa del colonial bellísima está deterioradísima es una vecindad en mucha suciedad con un deterioro muy muy grande y con gente pues empobrecida y por lo tanto pues que se le han cerrado las oportunidades y está dedicada o estaba no sé qué tanto hayan mejorado a la delincuencia entonces de ahí salieron Dos o tres jóvenes, se íbamos caminando y de repente, oí corriendo, volteé y ya nos habían rodeado con una pistola. Ya me dieron un golpe en la, en la nariz, me sangró un poco. Se van nuestros teléfonos. Y para de contar, pues no habíamos dinero, íbamos a cenar, yo creo que al popular o se ayer no hicimos nada. Pues muy agresivos, la verdad. No había, desde mi punto de vista, necesidad. Y entonces pues se armó, se armó un escándalo. Yo no era ni diputado ni nada, no tenía ninguna responsabilidad. Venga, a mí nos saludos desde lejos, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Fernando Muchas gracias por la cooperación. Y, y entonces pusieron un tiempo aquí vigilancia permanente. Me habían asaltado en Palma. Yo creo que salieron de esa vecindad. Yo tengo la impresión. Un día había uno. Iba yo sobre Chile y este quise sacarle una fotografía y apuntó así con la pistola como si fuera a tirar y los echó a correr. No sé si los agarraron. Ya no supe nada, la verdad. ¿no? Hace, eso fue hace rato. Pues, gobernaba Mancera. Reitero, yo no tenía cargo. Y, este, y hubo un tiempo vigilancia aquí abajo. ya o sea, estaba un policía y el pobre toda la noche. No, no aquí en la casa, no, no, sino aquí en la plaza de Leandro Valle. Ahora me informaron hoy que no abrí, nunca dije que voy a abrir, o sea, pensé que alguien venía, porque luego la gente, pues, es está desesperada, el desesperado va a todas e, e imprudentemente vienen aquí a mi casa que los que quieren que los atienda, pues no no atiendo a nadie pues es mi casa tengo pocos espacios de privacidad no es mi casa cuando hago venta de libros pues es, estoy invitando a que vengan y no a que entren sino pues, ahí en la puerta porque es la curiosidad y quieren meterse pero pues no atiendo aquí de repente cae gente el otro día tenía aquí policías Estaban revisándolo, el letreo que no habían visto, la amenaza. Y llegó un hombre que me traía un libro engargolado, no, no, en, sino copias o no sé, no, no lo he revisado. Y además salió a decirle, no, pues aquí no atiende, pues es la casa, pues no, no la chinguen. Y yo pues todavía me acerqué a ella. Dije, oye, mira, pues me da pena, pero no, pues no, o sea, no, no atiendo aquí, cabrón, o sea, no, traigo este libro y tal, y tal. Bueno, ándale. Tenía a los policías aquí atendiendo, platicando con ellos. Entonces no abrí en la mañana, pero sí ya no me dormí, pues ya me paré y todo. Llegué temprano y iba a ir a la Jucopo, pero ya había llegado Benjamín, entonces dije, bueno, pues que Benjamín la cubra. Y pasé ahí, pensé bien porque pasé ahí temprano a los oficina de la secretaria general y ya habían llegado los compañeros de Tamaulipas. Entonces dije, pues véngase, ahora sí que nos pasamos a la oficina de la compañera Graciela Báez, secretaria general, que no sabía que es, tiene doctorado en economía. Y, y ya me platicaron la, la idea que tenía uno de ellos, uno es su hermano, creo. Pero el hombre que iba a platicar conmigo, Dante Salazar, diputado, ¿qué manera se puede hacer entrar en razón a los que quieren que el uso de poder sea obligatorio en lugares cerrados como la UNAM? Ahorita comento eso, pero es una arbitrariedad. O sea, me, me parece terrible la derechización de la UNAM a tal grado que promueva tal torpeza, que ni permite la oxigenación, que no protege en ningún sentido. Eh, ya hemos hablado de eso, pero ahorita lo digo. Bueno, pues la, la comunidad... De, pero la comunidad está de acuerdo. Ese es el problema. Que la gente ya le dio tal pavor que de verdad cree que se protege. ¿Qué vas a hacer con eso? Ese es el problema, me parece, de fondo. Porque si la gente estuviera clara de que en el mejor de los casos es una medida auxiliar. Ahorita volveremos por enésima ocasión a comentar ese tema. Dante Salazar. tú les decía este, pues vinieron a, bueno, llegué ahí con los compañeros a, que me explicaron ahí una teoría económica que trae este hombre que me resultó interesante pero confusa en una parte yo creo que la tiene que presentar con más claridad y vamos al tema y ahorita voy al que me pregunta Dante Salazar vamos a lo que nos convocó el día de hoy a ver, está mandando un mensaje Del grupo Debería yo poner aquí la La sesión para no este Para que no haya Para que no haya de De que No haya de qué de que se me fue a algo, porque justo ayer en la noche estaba yo aquí leyendo y me habla Benjamín Robles, diputado federal, y, y yo dije, qué bueno que me hablas, aún se me ha ido al santo al cielo porque quiero pedirte que atiendas la previa, justo porque iba a ir al desayuno con la secretaria general de la Cámara. Yo le dije, quería pedirte que tú lo veas, ¿no? Y sí está conectado, qué raro. Y entonces me dice, no, oh, te hablo para comentarte que vamos saliendo una reunión con Hacienda y el profe, o sea, Alberto Anaya, si sí le dicen a ellos, o el profe, o Alberto, Alberto no dice nadie, yo, yo le digo Alberto, profe Beto le dicen, o el profe. Este. Dejen consulto, si no hay que enseñar. Uy. Ya, ya salió ahí algo, pero ya no lo vi yo. Ya no lo vi. Hay algún cambio de hay algún cambio de señal? Bueno bueno. Uh, no, en, 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 la, la... ¿En cuánto tiempo? Cinco ah en, ah pues ese es yo creo que mandaron el mensaje de que en cinco minutos. ¡Qué locura! Ok Vale Vale Este, que en cinco minutos hay que votar Cinco minutos Perdón, pero pues tengo que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Ustedes entenderán Si no, pues no hay manera A ver, eh, bueno, <ríe> Miriam Valencia, el único político que me ha inspirado respeto con todo lo cabrón que es, que es el único. No, en la parte política soy, yo creo que en términos generales, este, impecable. Eh, 421 likes, ¿qué tal? Eh, yo creo que ahí ahí está, sin duda, bien. Entonces les decía, me habla Benjamín, me dice, no, no vamos a pasar lista mañana en la mañana, vamos saliendo a una reunión con Hacienda, no se resuelve. ¿Qué es lo que no se ha resuelto? ¿Qué es lo que tensó el día de hoy eh, las cosas eh, con nuestros compañeros de Morena? A ver, el PT construyó un sistema educativo realmente chingón. De verdad, yo no lo conocía, yo lo conocí hasta que salí de la Diputación en 2012, yo nunca conocí el, el sistema del PT que tiene desde CENDI, Centro de Desarrollo Infantil, eh, pre, es, es el, de, desde 45 días, de no, 90 días de nacido. ¿no? Deme por bueno el dato, pues muy pronto eh, que reciben a los bebés, a las bebés, y luego hay pre primaria, eh, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Tienen todo el, el sistema completo. Particularmente sólida a mí me parece toda su atención de la primera infancia que ellos le llaman y de la niñez. Tienen eh, escuelas construidas, exprofeso tienes tienen unas adaptadas que no son las mejores. Noroña para presidente es el siguiente. No se me olvida a Basilio Velasco, pero ayer busqué a nuestro amigo y no, no se reportó. Entonces... Eh, donde construyeron hay una esconaberca, hay lista siempre para los sendis del PT hay lista porque es muy muy accesible la cuota es simbólica y las instalaciones son de primera tienen ludoteca, o sea lugares para que los niños jueguen y aprendan tienen bibliotecas, tienen médicos que los revisan al entrar y el papá los revisa a la hora que salen, los revisa. Los niñas, los niños, los revisan. Cuando ellos los revisan, los revisan. Si hay un problema, lo detectan de inmediato, a la entrada o a la salida, y, le, y se va a donde te al ministerio, a donde tenga que... O sea, es una cosa... Ahí Alberto Anaya eh, generó una... Él se metió a estudiar el tema es cuando él, él es muy serio. Entonces eh, y metió a todos los cuadros del partido o a un sector de ellos con estos proyectos que son muy fuertes. Y ellos fueron con los gobiernos anteriores eh, obteniendo recursos para ir fortaleciendo su proyecto. El compañero presidente lo conoce el proyecto es muy bueno. Yo creo que deberíamos hacerlo en todo el país la verdad ese proyecto porque es tan desayunar de comer a los niños en las escuelas públicas del país entonces eh, en vez de y ahí el tercer compromiso de los 100 que hizo el compañero presidente fue asumirlos, meterlos a la estructura de la SEP para que el proyecto pues se fuera desarrollando y eh, todo el personal pues tuviera ya condiciones este, porque ellos como ha sido con las organizaciones de lucha de izquierda, en vivienda, en escuelas, pues fueron abriendo camino por la vía de los hechos. Pero de los otros proyectos sociales que, no, que yo conozco educativos, comparado el del PTS, tienen de, 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 de premios de calidad, tan, o sea, tienen mucho reconocimiento. Es, es un proyecto realmente muy profesional, muy, muy serio. Reitero, tan, es así que el compadre Presidente dijo lo lo hacemos nuestro, que entre a la estructura de la, del Estado mexicano. Pues no se ha resuelto. No se ha resuelto y se dice que sí, pero en pero, pero los hechos no avanza, y no avanza, y no avanza, y, este, y lo medio avanza, y lo separa. Es un... Ha sido... Los tres años anteriores, Alberto Anaya se molestaba con Reginaldo Sandoval que era el coordinador y con un servidor porque decía pues que no porque además ellos están acostumbrados a la gestión y a la lucha y déjenme ver si ya si ya tengo que votar porque me dijeron que cinco minutos vamos a ver si ya está todavía no todavía no entonces eh que no gestionábamos nada, que no sé qué, pues no había manera, porque les platiqué que el compañero presidente el primer año nos convocó a Palacio Nacional, ahí donde da las mañaneras a todas y todos los legisladores, diputados y senadores, yo creo. Muy al principio, para el primer presupuesto, él todavía era presidente electo. No, ya era presidente, ya era presidente. Ya era presidente y entonces pues la gente acostumbraba a otra forma a hacer política porque pues, hace gestión que la carretera, que la escuela que, que el camino cosechero, que el hospital que tal y las luchas además de, de la mujer de pues, hay cualquier cantidad de pescadores, hay cualquier cantidad de agricultores, cualquier cantidad de, había proyectos, había lana que los diputados manejaban 30 millones cada uno como presidente paró todo eso y concentró en los compromisos que hizo. Entonces empezaron a decirle, les he comentado que estaba muy contento, nos invitó que Palacio Nacional era un museo, que él personalmente nos lo iba a mostrar, que iba a hacer un recorrido de grupos de 10 o de 20, no me acuerdo, y, y lo empezaron a hacer en cabronar y no se dieron cuenta. Y entonces él empezó a darles cuerda y aquel fueron agarrando más monte, y aquel se fue encabronado más hasta que no entiende nada, no se puede dispersar el presupuesto, tienen que hacerse los compromisos que se asumieron, tienen que cumplir. Y se fue, y ya nunca nos invitó a conocer Palacio Nacional, yo no lo conozco. Así fue. Los siguientes años, pues ya ni nos invitó antes. O sea, hemos apoyado absolutamente. Y Alberto Anaya decía, no, pero ¿cómo no resuelven? Y pues cada año veíamos y no salía, y no salía. Ahora que Alberto Anaya coordina el año pasado, pues también metió presión y todo y nada, cabrón. No, pues no salió. Salieron cosas y todo, pero no se resuelve. Dice Alberto Anaya, con humor negro, este. En el porfiriato estaba mejor porque era por lo menos tienda de raya, por lo menos era puntual, aunque estuvieran drogados toda la vida. Tardan a veces hasta seis meses en pagarles y sin ninguna prestación. No, o sea, esa parte tiene razón, debería resolverse. Se ha avanzado, pero no se ha resuelto. Hoy se comenta que hay un 60% de avance, pero... Es y no es, porque hay, hay detalles todavía, ¿no? De ese 60% y el 40% que falta, ese sin duda, ¿no? Total. Pues hoy pues se tensó, porque no pasamos asistencia al principio, llamando la atención, pues de que se resuelva ese tema. Jorge Ramírez, señor Noroña, no caiga en la provocación del plan Ya lo comenté ayer, que ya está la votación. Ya lo comenté ayer, que, que no voy a no voy a caer en nada de eso muchas gracias mejor ustedes están al pendiente no no, no está la votación no, no hay tal me aparece la votación anterior porque ahorita ya está la votación en lo, en lo particular con lo que se reservó no no, no es cierto, no está la votación. Permítanme, discúlpenme que me esté distrayendo, pero debo resolver esto. Si alguien me dice que ya está la votación, pero yo acá no... No veo tal votación. Todavía no, ¿verdad? Están discutiendo cómo votar la reserva que se va a separar. Que se vota ah, en ok, me avisas aquí a este número cuando sea la votación, por favor. Sí, señor. Ahí. Esto, en contra de
1: esta votación. Esta.
0: De... Ok. ¿Sí? Les digo, que o sea, me malinforman, yo les creo, me malinforman. No es cierto, no estaba aún la votación, estaban discutiendo cómo hacer la votación. O oh, qué lache. Y yo, yo les creo, yo le creo a la gente de entrada, y luego resulta que no tienen razón. Déjenme, ya no más comento, le pregunto. Está llamando. Bueno, ahorita le vuelvo a, a marcar. Voto electrónico en el mundo. Entonces, pues ahí hemos venido arrastrando este problema. Y hoy nos sentamos ahí con Nacho Mier. Fue cardíaco porque una larga, larga, charla, larga. Nacho Mier se ha portado muy bien. O sea, es un compañero que tiene palabra y que busca resolver problemas. Pero Hacienda, la Secretaría de Hacienda, híjole, hay, hay funcionarios muy este muy rígidos y, y que francamente yo no sé si están jugando las contras, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, pues luego es muy raro, ¿no? ...de repente pareciera que si... ...Adán Augusto está detrás de una operación política... ...entonces se la torpedean. Delicado esa parte, delicada. No voy a decir a favor de quién están, o sea... ...pero es obvio, ¿no? Pero es obvio. Entonces... ...en el último momento se desatoró el tema... Febi, el pueblo se lo olvida, se quedara un sexeno más, lo esperamos en el norte de California. Espero no olviden el voto para los que viven en el extranjero. ¿Me quedara en dónde? ¿En la Cámara? No. no, 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 yo creo que ya, yo ya demostré mi capacidad en el legislativo, ya sin ninguna arrogancia, creo que he acreditado que me, hace 12 años, 2009. Este, 13 años ya. Me subestimaban, decían que yo valía madre. Lo que algunos todavía dicen, que solo, o sea, gritar, que hay argumentos, hay datos, hay elementos. Nunca les falta el respeto. Puedo ser muy ácido, puedo ser muy mordaz, puedo ser muy irónico, puedo ser terrible, brutal, demoledor, pero no majadero nunca les he faltado el respeto. O sea, a ellos no les gusta lo que les digo. O sea, a un ladrón no le gusta que le digan ladrón. A un corrupto, corrupto, pero, pero no les estoy faltando al respeto. ¿Quiere decir que toda la bancada de acción nacional es corrupta? No, pues debe hay gente decente ahí. ¿no? Pero es la política general que ellos impulsan. Los intereses que ellos defienden, que son intereses bastardos. El otro día me interrumpió Krill. Estaba yo hablando de intereses bastardos, entonces me interrumpió y entonces dije intereses y luego bastardos. Y alguien decía que yo se había hecho bastardos. Mienten, pues ahí están los videos. Se, se les cae muy pronto, porque por más que quieren tergiversar, sacar de contexto, hacer chingaderas, pues no les da, porque, porque soy muy serio. Soy muy, muy serio. Sí, ya voté, este, Emma. Falta una votación ahorita mismo. Apenas es el primero, son tres. Tres dictámenes. Apenas es el primero. Usted tenía 160. De momento vagaron todos porque pues eso va. Ese solo iba para la medianoche, para amanecerse al paso que vamos. Entonces, eh, la verdad es que celebro celebro la voluntad de Alberto Anaya porque en estas cosas tampoco es como para que haya una, un un disenso pues no, no es, no, no da para tanto porque como él mismo le dijo a Nacho mira, mira dile al presidente el, el, el señor presidente, él es muy, mucho más formal Arcadio Barrón y López señor diputado político, patriota, magistral legislador y tribuno, muchas gracias como todos los días tu generosa cooperación entonces la verdad es que mm, le dijo, no, a ver, si no se resuelve lo de lo, lo del, los Endis, si no se resuelve, son tres mil trabajadores, creo. O sea, es para el volumen del país, o sea, no es. Pero más es un buen proyecto, pero y además es un compromiso. No, no es que estés pidiendo que, oye, oh, ayúdame. No, 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 él conoce el proyecto, se convenció, dijo, debe ser parte del Estado mexicano. Está muy bien, porque sí está muy bien y no se ha resuelto. Este es todo el tema. Y entonces Alberto Ana le dijo, mira, dile al señor presidente que nosotros lo vamos a apoyar igual, aunque no se resuelva. No más que nos digan, si no se va a resolver, pues ya, que nos digan. Y ya, no, no le generamos expectativas a la gente, le decimos, pues ni modo, hay que esperarse al próximo sexenio. este Y ya, pues así está la vida, pues tampoco nos vamos a pelear por eso. Es una lástima que no se resuelva, pero, pero nosotros no vamos a dejar de apoyar al presidente hasta el último segundo de su mandato, le comentó Alberto Anaya. Entonces me parece bien porque pues ya o sea las cosas están pues, suficientemente claras como para que efectivamente se diga si se va a hacer eso o no. Y a otra cosa, se deja de discutir ese tema... Porque es muy desgastante para todas las partes, para ambas partes, estar en esa dinámica. Donde Mario Elgao primero y Nacho Mier después pues, pues, están convencidos y ayudando. Pero Hacienda es terrible. Terrible. No estoy hablando de secretario, hay funcionarios que tienen que resolver. Gabriel García Covarrubias, Kenia y Xochitl, las destapó de Ciro para la de Ciudad de México. Están despedazando entre ellos. Se va a poner bueno, ya compré mis palomitas. Sí, sí, se va a poner durísimo. Bueno, ve el PRI. Mordieron el anzuelo horrible, ma. Horrible. Compañero presidente, saca 42 en una lista. Febi, que se queda otro sección como presidente. Pues primero tengo que ganar uno y no, sería uno ya me muere. Diputado Noroña, ahí la lleva en unos pesos verdes y una doble pregunta, opinión, las criptomonedas y la desdolarización que tanto se habla? Son procesos de especulación. Víctor Bustillos, yo no les confío un costal de Alacrán. sigue No cambia el proceso económico. Cambias a los que te esquilmaban los bancos por los especuladores que más no sabes ni quiénes son, ni cómo se mueven, ni dónde están, ni cómo les reclames. Hombre, si las casas de ahorro tienen una oficina muy bonita te reciben, te atienden, te dan tasas de interés más altas que las de los bancos van motivando que metas lana va funcionando muy bien y de repente ojos que te vieron venir jamás te llegar jamás te volverán a ver se llevan tu lana, defraudan a todo mundo y se acabó el asunto están jugando al casino hay gente que se cree muy viva, yo, yo no les confío. Justo hoy con la persona que hablaba era sobre términos económicos, yo no soy economista. Y él decía que la actual formación del Banco de México, la actual atribución de controlar la inflación como tarea fundamental impide el, la creación de riqueza, dice él. Entonces yo le digo pues es que la riqueza se crea con trabajo no, me dice, no, de ninguna manera Si sí, él, él es egresado del tecnológico y digo, mira, yo no sé economía pero economía política sí estudié y yo creo que tú te tendrás que leer el primer tomo del capital justo lo que tú dices que es que se eleva el precio y tal es el, se llama el, la mercancía y el fetichismo de la mercancía y ahí empieza Carlos Marx su explicación de cómo funciona el sistema económico capitalista y de que la riqueza no se no se genera porque vendas más allá del valor o porque tengas utilidad. No, no, sino porque te apropias de la riqueza generada por el trabajador, por la trabajadora. Y esa riqueza que te apropias pues, es la que va permitiendo que el capital se vaya reproduciendo. Y todos los demás son mecanismos de expoliación. Pues cada vez pueden ser más fenómenos más complejos, todo lo que son las casas de bolsa Las especulaciones y tal Digo, Pero a ver Si yo si sí voy a Las Vegas no genero riqueza Pues voy a jugar Y si gano No, no, no es que genere riqueza Estás apostando Y pierdes regularmente Y si ganas no es, que, no es que genere riqueza Pues te fue bien Pero la generación de riqueza es con trabajo Y mucha gente su trabajo va y lo regala Ahí en las apuestas y los que se quedan con ese trabajo es doble. Se quedan con el dinero de la gente que apuesta y, se, y, y, el, y la riqueza que genera todos los trabajadores en torno a la industria de la apuesta. son Digamos que lo estoy planteando de manera muy general. Podría explicar con mucho detalle cómo funciona el fenómeno de la acumulación de capital, cómo, cómo es el ciclo de reproducción del capital pero la riqueza se produce solo con trabajo, no se produce de otra manera. El dinero no produce más dinero, el dinero es un una mercancía más que sirve para intercambiar todas las mercancías, es el intercambiador universal. Lázaro Cuate, saludos, mi charro negro es de Nueva York, ojalá que los que estamos aquí podamos votar, por aquí sabemos habemos es con H, es un barbarismo, por cierto, vemos y con B grande. Muchos noroñistas, saludos cordiales porque es de, de haber... Existimos, es un término muy usado, habemos, pero es un barbarismo. Eh, es muy, muy usado. A lo mejor algún momento lo, lo acaba incluyendo la Real Academia Española, porque es muy usado, pero es incorrecto en sentido estricto el uso del término. Hay, o existimos, pero, pero habemos lo usa mucho la gente. Y sí, del voto de los mexicanos en el exterior es un tema que tenemos que ver ahí en la reforma electoral, que no sé si va a ir a algún lado. Pues andamos medio dispersos por cómo van comentando cosas, pero seguimos en lo fundamental, las tensiones que hay en torno a la discusión del presupuesto, que en términos generales pues, no hay manera de moverle, es ley de ingresos, es toda la parte de ingresos en general, no es una sola. Y que no hay mayor margen, la verdad. Y el presupuesto menos, egresos menos. Dijo Astillero que helicópteros mentales gringos aterrizaron en Tamaulipas con la excusa de ayuda humanitaria o algo así, ¿sabes? Algo nada. Andan, se meter. Está terrible la presión de Estados Unidos a la mala. Y les abrió la puerta a espantoso David Monreal. Diana Segura, ha presidente, no todavía no el compañero presidente es lo Obrador. Mi apoyo al Cien, apoyamos a nuestro presidente, cada uno de los mexicanos, exacto, Gabriel no soporta las faltas de ortografía, no, no es que soporte, no soporte, pues si escriben mal, pues lo comento, además sin ninguna descortesía, ni ganas de molestar a nadie, pues a todos nos hace bien mejorar la escritura, se mejora muchísimo leyendo, yo no me sé las reglas ortográficas, pues alguna vez me las explicaron, pero eso se me olvidó, es árido, me parece, pero leyendo... Mejoras enorme la ortografía porque se te va grabando. ¿no? De repente dices, ay cabrón, esta, tienes duda, la ves rara, es, es fea, dice esta, esta palabra, te, te brincas y, ay, cabrón. y hay horrores ortográficos que son todavía peor, o sea, eso que pasó aquí. Y pues escribir eh, bien ayuda a la claridad del pensamiento también, pues o sea, ayuda a la comunicación si de por sí es complicada cuida tu billete, es cierto mi futuro presidente solo el trabajo genera riqueza por eso por favor deje de apoyar eso de la moneda de plata es pura especulación que no le tomen el pelo no, no es especulación no es especulación porque la moneda de plata es una mercancía lo que es especulación es el dólar eso sí que es especulación ¿qué respaldo tiene el dólar? nada, la moneda de plata tiene la plata de respaldo vale la cantidad de plata que tiene esa moneda Ahí no hay especulación. Ahí me temo que te equivocas absolutamente. Absolutamente. Sí, ya, ya vi que hay que votar. Bueno. Te equivocas, pero en redondo. La gente habla de cosas de economía sin saber nada. Como un papel, un pinche... A ver, este billete este papel, es papel moneda este papel, ahorita se lo voy a enseñar porque además traigo uno aquí permítanme pues estoy votando anda lento el sistema anda lento, lento, lento Díganme... Dice el compañero... Es especulación la moneda de plata. Ahí está. Me enfrío, estoy... Pero no me está saliendo sangre. No sé por qué. De repente me pasa. Y segundo... No es que va a poner el abrigo a ver, a ustedes les encanta esto díganme, ¿qué vale esto? ¿qué lo sostiene? esto es papel ¿qué lo sostiene? nada nada, este papel hace muchos años tenía plata como respaldo por cada 5 dólares debería haber una cantidad de equivalente en plata que respaldara este papel. O los nuestros, o el que quisieras. Este billete de 20 pesos, este es plástico, ni a papel llega. Este tenía respaldo en plata. Hace años. Luego dijeron que la plata era muy inestable, que la chingada, que no sé qué, que quién sabe qué y lo cambiaron a patrón oro bien, está bien entonces estos papeles que estoy enseñando que me está saliendo sangre este tenía respaldo oro y este otro también y luego Estados Unidos dijo no ninguno este billete no tiene, este tiene estos papeles de respaldo papeles papeles Allá hay más de 100 mil millones de dólares en el Banco de México respaldando nuestra moneda. Creo que hay como 160 mil, 170 mil. Cuida tu billete. El precio del la once de plata está completamente manipulado. Todo está manipulado de Wall Street. Pero esto no tiene ningún valor. Cuida tu billete. Esto no tiene ningún respaldo. Nada. Nada. Dime cuál es el respaldo de esto, cuida tu billete. Muy de calo que los gringos están metiendo poco a poco y a la mala. ¿Qué estaba pensando hacer para poner un alto al embajador gringo? Pues el compañero presidente ha estado muy firme en eso. ¿Cuál es el respaldo de esto? ¿Tiene plata? No. Que según tú manipulan Wall Street, en Wall Street manipulan todo. No solo la plata, todo, lo que come, todo. Pero este, este papel, ¿qué respaldo tiene? Ninguno. Ninguno Estados Unidos necesita más dinero y no pide prestado. echa a andar la pinche maquinita de estos papeles. China tiene un madral de estos papeles y los ha metido a otras economías porque dice, pues eso, ¿no? Es el intercambiador general, pero no vale nada. Si tú le reclamas, le das 170 mil millones de dólares que tenemos Estados Unidos, le dices, oye, yo no quiero esos papeles, regrésamelo en maíz, en petróleo, en arroz. Tendrían una complicación más o menos grandecita. Toda la razón, Aroña. ¿no? Yo compré una cadena de oro hace 10 años en 6 mil pesos, hoy vale 18 mil. Exacto. Exacto. A ver, el oro y la plata son metales preciosos. Por más especulación que tengan, pues tienen un valor porque es, es, es una riqueza que se materializa, es producto del trabajo de la gente y se materializa en ese metal precioso que tiene un valor como el maíz tiene un valor, todo lo que se produce tiene un valor, y el oro y la plata tienen su valor, y todas las cosas pueden entrar al campo de la especulación, pero tienen un valor. Los metales preciosos, o sea, los bienes inmuebles, la tierra, las casas, todo tiene un valor y puedes especular con ellas, efectivamente, a la baja o a la alza. Pero en términos generales hay inversiones que te garantizan, déjenme pongo el abrigo porque siento que me estoy enfriando, que te garantizan un valor, más menos. Entonces la plata, pues tú guardas en dólares. Pues tienes más posibilidades de perder dinero porque es papel y estás en la pura especulación. Tú guardas en plata y puede que, que pierdas en algún proceso especulativo que se haga con la plata. Pero sin duda tienes mucho menos riesgo que guardando en dólares porque los dólares no tienen ningún respaldo. Y la plata tiene un valor en sí misma. El papel, este papel no tiene ningún valor. Más que la economía de cada país y la especulación que se hace con él. Hay criterios para el valor de la moneda. Este, pero Estados Unidos ha impuesto las reglas que le ha dado la gana y está con alfileres su economía desde mi punto de vista. Pero reitero, si yo guardo en dólares o guardo en, esto, en, en estos leoncitos puede que estos leoncitos pasen de moda y caigan de precio o los libros que tienen un chingo puede que pues, se devalúen se deterioren pero puede que esos libros suban de precio o puede que alguno de esos libros por azares del destino tome un valor irreal ha pasado un libro de García Márquez de primera edición de Cien años de soledad valía 3 mil dólares no sé cuánto valga ahorita es probable que valga más pero eso, pues hay modificaciones en el mercado. Pero las joyas, un diamante, una esmeralda, el oro, la plata, son mucho más estables. Entonces, cuida tu billete. Tú estás con el prejuicio contra los salinas plego que dicen que son los dueños de la plata en México, lo cual es falso. Las mineras canadienses son las principales beneficiarias. Somos el principal productor de plata del mundo y las empresas canadienses son las principales beneficiarias. Y si hoy tú guardas tu dinero en oro o plata, tiene mucho más solidez que en cualquier moneda que utilices, por fuerte que sea la moneda, porque siempre está eh, expensas al vaivén de la economía del país respectivo. Kiki Minash, hay menos habitantes en los tres estados de Yucatán, donde hay playa, petróleo y lluvia, que en el área de metro de Monterrey, una ciudad en medio del desierto, es increíble cómo abandonaron al sureste. Bueno, es que tuvo un desarrollo industrial muy importante en Monterrey. Y acá pues hay agua, hay tierra fértil, una serie de cosas, ciertamente. En fin, que yo creo que es correcto lo de la moneda de plata, como, o sea, hay gente que compra plata para proteger su, su ahorro el problema de la plata o del oro es que ah, si lo ves necesitado como una casa, como un carro que si te agarran ahorcado pues te pagan el precio que les da la gana y no lo que vale porque te urge el dinero y la lógica de Salinas Price que es una lógica correcta, si ha funcionado el mundo es que la moneda de plata no se considere como una joya o como plata sino como moneda de circulación de tal manera que si tú esa moneda vale 500 pesos, ese es su valor nominal, pues tú vas a comprar café a la esquina y te la reciben por 500 pesos o al mercado o al Walmart o donde sea eso es lo que este plantea y es perfectamente correcto yo no he podido hablar con los de Hacienda cuál es la resistencia que tienen sobre el tema pero es una posición correcta me han estado haciendo hablar de varios temas por sus comentarios que creo que deberíamos ordenarlo el debate, pero eh, lo que es un hecho es que las economías están en un nivel de especulación brutal, las criptomonedas y con la bolsa y, y de esas formas se apropian del trabajo de la gente o sea porque tú, estos billetes que yo traigo aquí pues son producto de mi trabajo me pagan por mi trabajo y si yo meto una caga de ahorro porque ahí me van a dar más rendimiento y quiebra y me roban no necesitan entrar a la casa, o pues sea, en esa caja de ahorro me roban. O el banco no me da un centavo por, de rendimiento por el dinero que tengo, pues me está robando. ¿no? Y luego si hay una devaluación, pues peor. En medicalidad, todas las monedas canadas son la corona inglesa, o sea, la plata de México ya es de la corona. Pues no solo la corona, ¿no? ¿Cuántos libros? No sé, 5 mil quizás, no sé. Entonces... Alguien puede decir, porque de veras yo lo he hecho, porque soy comprador compulsivo de libros, pero es mi pensión, no estoy bromeando. O sea, a mí me chupa la bruja económicamente y me pongo a vender libros. Y ya viejito, pues mi nivel de gasto pues cada vez va a ser menos. Yo ahorita compro porque tengo ingreso y después de lo que me pasó peor, me voy a seguir gastando todo apenas me llegué. Pero, este, pues si de repente me quedo sin nada, quiero ser candidato a la presidencia y no ganamos, la gente no empuja lo suficiente, no se genera la presión, no se genera la fuerza y me dejan fuera de todo, pues me pongo a vender libros otra vez. Y ya en otra lógica, pues con, que, con lo que venda yo diario, pues con eso como, hay una fondita que a la vuelta que con 40, 50 pesos comes. De energía eléctrica gasto... Nada. Si empiezo allá no moverme, pues no tengo necesidades de mayor ropa, tengo un demonial. Te haces viejito y cada vez vas comiendo menos, además. Pero aquí en la Ciudad de México hay lugares muy económicos para comer y razonables. Razonables. No necesitas darte ninguna ningún gusto. Ahí te vas como eran los mercados, o a sea, las fonditas restaurancito por aquí ya, resuelto resuelto sin mayor problema, entonces es mi pensión, ah pues yo ahí, estoy, ahí tengo ahorros importantes en los libros se pone muy complicado pues vendo arte popular que tengo mucho, o sea, habrá quien le guste habrá quien no, si no tengo presión no lo mal barato, si tengo presión lo no mal barato, pero da igual con con la plata, con el oro. Bueno, los propios dólares, pues tú vas y los compras a 20 y te los reciben a 19, pues ya le perdiste. Y si de, y te agarra una apreciación del peso y en vez de a 19 está en 18, pues ya le perdiste más. Y la plata, la plata es una riqueza, es un metal precioso en sí mismo, no es papel, no es especulación. Claro, si las cosas se muy complicadas, aún la plata se puede ir al demonio en el valor. Y lo que vale son los alimentos, porque ni modo que te comas la plata o el oro. Cuando la Segunda Guerra Mundial había gente con joyas, había gente con eh, pinturas o esculturas maravillosas que eran carísimas y de repente pues no valían nada. Las cambiabas por un kilo de frijol o por mantequilla o por medio kilo de carne pues eso, esas cosas pasan también, si se rompe la economía, si se hay guerras, si hay una situación, pues hay cualquier cantidad de factores que modifican, pues no había café, hoy. Bueno, tú vas ahí, 20 pesos te cuesta un vaso de café, se puede convertir en una mercadería exótica, dependiendo de determinadas circunstancias, si sí me enfrió un poco quién estoy, Medio moquiento, pues no pasa nada. Ahorita me tomo una. concentración de vitaminas C, ya son solucionadas. Que debía haberme dejado el abrigo desde un principio, pero no soy medio necio. En fin, creo ya se nos fue el tiempo, pues casi, en la pura especulación. En fin, en fin, ya no hablamos de lo del cubrebocas que voy a insistir. Los cubrebocas que más te ayudan son estos muy sencillos. Ebriel García Covarrubias, lo único que afecta al oro y a la plata son las tasas de interés, nunca la inflación ni la devaluación, pero lo que he comprado, he comprado E con H, siempre ha subido A con H, son términos compuestos Exacto. Regularmente el oro y la plata no, no pierden valor regularmente es una inversión muy segura más segura que, que un bien inmueble más segura que una casa que regularmente no pierde valor que un auto que regularmente no pierde valor pero estoy a más seguro ahora es mucho más fácil vender a veces una casa o un auto sobre todo un auto que oro o plata pero si no tienes urgencia muy difícil que pierdas en tu inversión en metales preciosos muy difícil a ver creo que volvió a llamarme no creo que sea otra votación porque 6.43 creo que ya las voté a ver, no va a ser que tenga otra votación. ¿Qué opción hay a votarlo? Sí. Sí, eso dicen en el chat, pero luego luego no tienen razón. Dígame, ¿Hay otra votación? No, de inmediato no, señor. ¿Ya se vota? Con ingresos, ah, muy bien. Señor. Votamos dos Oiga. veces, ¿no? Oiga. ¡Ey! Secretario aquí, quiere verlo. Bueno, ahorita que regrese. Me tardaré. Dile que vaya a su oficina y que yo le lo busco al rato. Porque tar, tardaré como media hora en andar allá. Ok, ya. Órale. No, no es cierto, no hay otra votación. Les digo que no informen con en Roberto Ibarra Aldaco... Gary Jennings, un entretenidísimo escritor con mucha fantasía, sí, mucha mezclada con hechos reales, así es, mucha información su mejor libro el gusto, el de viajar, me gustó el de viajeros en la vida de Marco Polo vi que tenía ese, pero yo que leí fue el de Azteca ya no volví a leer de él porque también es cierto que le pone mucho de su cosecha este el cubrebocas estos cubrebocas así azulitos o negros que son así como aparentemente muy ligeros son los que se usan en general. Eh, apenas se humedece, apenas se humedece y no lo tienes que tirar. Pues la gente habla con él. Te lo guardas aquí. No, no, lo, no, no es que tú, lo he platicado, no es que tú traigas un empaque sellado higiénicamente, dones muchísimas gracias por tu cooperación que tú a la hora que vas a comer te lo lavas muy bien te lo quitas con cuidado lo metes en ese lugar que se sella perfectamente que no entra ni aire, ni humedad, ni nada hombre, y lo traes en el calzón y lo sacas, te lo vas a poner mucha gente mucha gente este, usa trapos, no son cubrebocas, yo mismo usaba algunos bordados y todo, resulta que eso no te protege nada, es nada, 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 pero la gente como trae algo aquí piensa que ya se protege, y no piensa, además, es pues eso, es pues que traes las manos sucias, o sea que, la propia, la propia boca tiene cualquier cantidad de bacterias. Y luego tú estás sacando bióxido de carbono que se queda ahí en, el, en la chingadera que traes. Y lo vuelves a respirar. Que tú lo sacas y lo vuelves a tomar. Además de la contaminación del lugar. Pero más a mí me hizo entrar en razón este, Alberto Anaya en esa parte. Yo solo pensaba en la oxigenación. O sea, es clave. O sea, tú puedes estar 40 días sin comer... Es ocho días sin agua, pero ni cinco minutos sin respirar. Es clave la buena respiración, la buena oxigenación. Pero además te mata neuronas. Porque no solo a los niños están en maduración y fortalecen sus pulmones y no les deberías poner bajo ninguna circunstancia de cubrebocas. Me mandaron más un estudio. Los niños imitan la adicción, ven, eh, socializan. Entonces traes tapado el rostro. Pues es una locura. O sea, las mujeres las anulas en Oriente... Los países musulmanes la anulas el nomás los ojitos, la anulas, la desapareces. Pues eso han hecho con todo el mundo, desaparecerlos, quitarles su identidad, muertos de miedo los traen. Y ahí andan con la chingadera hasta acá, Aquí hasta usa esta careta, usaban, muertos de miedo, jodiendo con las vacunas, que no, la vacuna, y la mejor es Pfizer, no, esas chingaderas rusas, chinas, no, eso, cubano, guácala, como resulta que fue fraudulenta Pfizer, resulta que moderna, que la super presumían, que barbaridad que en México no hay chafísima salió el asunto y quienes les planteamos cualquier cosa crítica se encabronaban con uno, eran súper agresivos con, conmigo que yo no, yo los mandaba a volar porque era una tontería tratar a todos como enfermos porque además no es cierto que te protege, era para que tú no contagiaras a otros y tú traías el bicho porque te echaban el choro de que los este, asintomáticos. ¿no? no es que estoy protegiendo, pues, farsantes. O sea, ellos pensaban que estaban protegiendo. O sea, poca gente realmente se documentó, se metió a ver, a revisar cuál era el mejor, cuál, te, la, cuál ayudaba más. Todos los que se enfermaron usaban cobrebocas. Todos. Y se vacunaron. Las dos cosas. Les vendieron que si se vacunaban ya no iban a usar cubrebocas y siguieron usando el cubrebocas. Y lo que era voluntario lo pusieron obligatorio. Y hoy hay gente que se aferra a que a huevo lo uses en, en las escuelas. Es una barbaridad. Muy mal la Secretaría de Educación Pública. Muy mal Héctor Ubaldo Vera San Román. Aquí en Estados Unidos hay una empresa que vende hojas pequeñas de metales puros en tarjetas. ¿Podría el gobierno hacer algo parecido para incentivar el ahorro? Pues lo de la moneda de plata, hombre. Pues lo de la moneda de plata, porque es dinero. Si tú le haces moneda de circulación, es dinero. Y a la vez es plata. No, no tienes que inventar cosas. Los pesos de plata cuando yo era niño salieron de circulación porque tenían más plata que el valor de un peso, pues eran unos pesotes enormes y de plata, pues valían más que su nominación, pero dejen de distraerme que ya estaba en el otro tema, entonces una mujer, una persona, que es igual si era hombre o mujer, una persona pone estos bordados muy bonitos que no son cubrebocas. O sea, así te tapan, pero no son cubrebocas. O sea, para lo que deberían servir, no sirve. Ese no sirve. Nada. Absolutamente nada. Yo usaba uno bordado. No sirve. Nada. No protege nada. Ni, al, ni a la otra persona ni a ti. No ayuda. No, nada. Y además, como es grueso, cuesta más respirar. Y, y esa persona, yo muy responsable, torciendo todo. Y si yo aquí en el avión. Y bueno... Ya dijeron que la atmósfera del avión es la más eh, de las más confiables porque sale el aire cada no sé cuántos segundos o minutos o no sé qué, que está todo el tiempo reciclando y que tal y que cual y que no sé qué. Y debe ser cierto, porque imagínate, 200 cabrones ahí, los olores que habría si no tuviera una buena ventilación. Si fuera el mismo aire viciado. Que yo, entre muchas cosas que uno desconoce, pensaba que que era un aire viciado, y no lo es. Y pensándolo bien y despacio, pues es cierto. O sea, olería espantoso eso, después de dos horas de viaje. O tres, imagínate. Entonces, se genera un debate por eso, y súper rabiosa, pues, la derecha. Que yo digo, yo dicen que no afectan neuronas. Porque la gente no está pensando. Y resulta pues, que, que es un especialista esta persona. Pues pueden ser súper especialistas. Pero si no quieren pensar, no hay manera. No hay manera. Les harta una bola, acabaron odiándolo. Pero Hugo lópez Gatel comparte en esencia la crítica que yo he hecho al cubrebocas. No cometo ninguna infidencia, me lo encontré en un salón VIP y le empecé a comentar sobre esto hace algunos meses. Si lo sacó, mírame Ahí lo traía guardado. O sea, ¿No? Y claro, te presionan y tal, este, lo de la vacuna, está lo que se dijo, está, está sucediendo, Armando Hernández, saludos desde California, está sucediendo, que era un experimento, que no había seriedad, que no había certidumbre, la gente pensaba que era la vacuna de la vida eterna y corría a ponérsela y se puso cualquier cantidad de vacunas y muchos de ellos a pesar de eso se enfermaron y nunca se aceptó que si ya te habías enfermado pues eso te da inmunidad en fin estas cosas ni siquiera las podías platicar te tiraban la la transmisión, que porque estabas en contra de las políticas y tal, y... había una censura brutal, bárbara. No podías, acuérdense que yo tenía un juguetito que era el innombrable, porque si decías COVID y tal, uh, se... te la tiraban. Si hablabas críticamente de la vacuna o del cubrebocas, te lo tiraban. Y hizo es un escándalo de, lo de Pfizer. ¡Es terrible! No probaron su pinche vacuna. Una de las que sacaron. Se reúnen un día como hoy, Morelos Hidalgo, en el camino a Charon, en La Parapeo. Ahí es donde el compañero presidente dice que el único que le dijo es vete al sur. Le pidió que revolucionara el sur y que tomara el puerto de Acapulco. Pero hablaron largo, hablaron todo el camino y luego todavía hablaron ahí, o sea un compañero presidente se pasa al contar esa anécdota. 1943 emite el decreto que establece la versión oficial del himno nacional mexicano porque se le quitaron estrofas, no, Había las elogiosas de Santana y tal Eso es mucho es, el, la versión larga es larga pero era mucho más larga mucho más larga, son las dos únicas efemérides que hay nos vemos hoy yo creo que hablamos de todo, miscelánea. Eh, voy a ir mejor anotando sus preguntas y luego si hay tiempo las voy contestando. Aunque hoy será fundamentalmente explicar esto que había pasado al principio, de por qué el PT no había pasado asistencia, pero al votar ya estás con asistencia, de verdad celebro que, que se haya... O sea, la unidad es muy importante, hombre. La unidad es muy importante. Y la posición que al final adoptó Alberto Aneda, bueno, pues que nos digan, ya si es no, pues no. Y ya, y vamos a seguir apoyando. Pues esa es la correcta. Esa es la correcta. Si se resuelve, qué bueno, es justo, debería. Es un compromiso de campaña. Y si no se resuelve, pues no se resuelve. Pero ya que digan, pues no, no se va a resolver en este sexenio y pues ya, así está, ni modo. Pues, pues no es no, pues qué vas a hacer. No, no puedes obligar a nadie si alguien te dice va a hacer algo y yo ya por alguna razón no se puede, no se quiere o no, ni se puede ni se quiere Norma Cepagua, muchas gracias por tu conversación. ya dije las efemérides solo dos hay muchas gracias hoy llegamos casi a 150 dólares hoy pagué una lana de impuestos porque debía de agosto que la fui a pagar tarde y entonces pagué como seis mil pesos de recargos por esa necedad y pagué de una vez el de este mes pero me cayó una un, un, una lana que no no tenía contemplada entonces unas porotas este ya pagué la tarjeta American Express también para que no se me acumule ahí la deuda y ya aquí miren ya no me sale dinero por las orejas si sí acabó sí acabó me las podaron nos vemos nos vemos mañana seis de la tarde yo creo que mañana Transmito desde La Paz porque el vuelo creo que es a las dos. Entonces transmito desde La Paz. Creo que duermo en La Paz y de ahí nos vamos hasta Loreto. Está pesado el tiro, son como cuatro horas y media. Luego regresamos a Comundú. Y luego creo que dormimos en La Paz porque el domingo es La Paz y luego Los Cabos. Y el lunes me regreso temprano de Los Cabos. Echando en chinga. Quería irme hoy a Pueblo Quieto para este, ir a caminar mañana en la mañana, pero está apretado y luego el vuelo es a esa hora, tendría que salir mínimo. Voy a ver bien a qué hora es el vuelo, porque si tengo que salir mínimo a las 11 y con la presión de que si hay tráfico a la entrada, veo veo cómo está el asunto. Nos vemos Nos vemos mañana, los Cabos Tercer Paraíso. Es bonito, sí. Buen viaje, María Zárate, señor doctor. Rubén Luengas anda medio perdido. No, Rubén Luengas trae una posición crítica. Yo no he escuchado sus argumentos, pero quienes hemos luchado contra la militarización, dentro de ellos, pues hay una posición hay de principios y una preocupación legítima. Yo creo que, que Luengas, en esta última parte, en la maniobra que hizo un Movimiento Ciudadano, o no la ve... O no la quiere ver por la posición que tiene de crítica a las Fuerzas Armadas, pero creo que ahí está equivocándose. En esto último, lo de la porque no había comparecencia, ya lo expliqué aquí dos veces: no había comparecencia, eso es mentira. Nunca estuvo una comparecencia, una reunión de trabajo. Y este tipo reventó, este Sergio Vadillo, creo que Bobarrera, fue el que el reventó la sesión, hombre. Esa es la verdad. A estas hermanas se les mueren los pacientes, o sea, a todo mundo, hombre. Pues todos nos vamos a morir. O sea, esa idea de que si vas al médico, ayer me decía un compañero, me habló para decirme que estaba muriendo la gente, pues tiene ochenta años, que porque no hay medicina en el seguro social, o sea, no es medicina, hombre, pues tienes si ochenta años, te mueres, hombre. A veces antes, a veces después, o sea, no, no es un asunto Estamos con la idea de que el medicamento es mágico y no, bueno, pues no. Y luego si la gente leyera los efectos secundarios del medicamento no sabes los efectos secundarios de la vacuna no lo sabes ni siquiera tienes una cajita donde diga aquí o te metes tú a ver un medicamento qué efectos secundarios tiene ahí están en la internet hoy los puedes ver no sabes los efectos secundarios de la vacuna no lo sabes los niegan ha habido problemas, los niegan por lo menos cualquier medicamento es aldiubas. Ándale, aquí está el sal de uvas. el saldiubas. Que es este bicarbonato. Bicarbonato es solo fundamentalmente. Ahí tú puedes ver cuál es el el efecto secundario. Está cerrado, ¿eh? porque Hace rato que ya no tomo yo sal de uvas... antes los tomaba mucho, casi diario era un tragón y comía además y luego tenía que tomarlo para quitarme el malestar acidez no, pero sí el malestar sentía así, tripón este, pues tú puedes verlo un mejoral puedes ver Una aspirina puedes ver los efectos secundarios cualquier medicamento te, se morirían del susto si ven los efectos secundarios les vale madre se toman la Coca-Cola como si fuera el elixir de la vida que es veneno puro pues el tabaco ¿sabes? vale madre se lo fuman la droga ni se diga el alcohol súper dañino vale madre se lo toman y los medicamentos se los toman como si fuera magia esto me va a resolver nos vamos somos mortales qué parte de somos mortales no hemos entendido hay algunas cosas que de repente ayudan pero emma merecía de un médico amigo de su de su padre del padre de ella que decía que la mayoría de las enfermedades se curan a pesar de los médicos. Y yo diría, y a pesar de los medicamentos. No quiero decir con eso que no haya cosas que te ayuden. Pero de repente ya nos alargamos, pero les vuelvo a recordar. Yo tuve una endodoncia que se, el poste se rompió y me infectó el hueso. Me dolía, yo decía, ¿por qué? Entonces me dieron eh, antibiótico. No, hombre, me puso fatal el antibiótico. Después tres días, yo no paraba de ir al baño, eh, irritadísima, salvo sea la parte. No, no, me voy a morir. Dije, me fatal. Entonces le hablé a este amigo y le dije, oye, mejor inyectado, cabrón. Yo pensé que porque pues uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas que porque lo estaba tomando, está afectando la panza directo. Me dijo, ¿Va a ser el, el efecto va a ser el mismo, me dijo, inyectado o tomado en pastillas. No me digas, sí. No, le dije, pues ya no me lo voy a tomar. No, va a ser más fuerte el bicho, que te lo tienes que acabar. No, si me lo acabo, me muero yo con toda la infección. Me muero yo junto. No, 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 ahí muere. No, no me lo tomo. Además, ya estoy bien, yo ya, 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 ya se había resuelto. Pues no me lo tomé. Pues el, el médico que me lo recomendó estaba furibundo. No, ya lo tienes que tomar. No, ni madre. Tómatelo tú, cabrón. O sea, pues estoy viendo el daño que me está haciendo. No tengo que leer los efectos secundarios, lo estoy viviendo, cabrón. No, 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 sacse. Y no me lo tomé, aquí estoy, al tiro. Me pusieron después el implante, al tiro, al tiro. Bueno, pues esa madre me lo había acabado y me había hecho un daño del demonio. Del demonio. No, oh, compañeros, hay que informarse y hay que hacerle caso al cuerpo. El cuerpo manda señales. No hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios, excepto Mirna Serna. Nos vemos, ya nos alargamos un chingo. Trece minutos. Nos vemos. Dios me lo bendiga, diputado. Muchas gracias, su guerrera. Cuídese. Y no caigan en provocación. Ya dije que no, hombre. Dejen de estarme dando ese consejo. Qué irresponsable es tu último que está diciendo el Cero, no hombre. Irresponsables, los que no le hacen caso a su organismo, los que no leen, los que no se documentan. No, 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 el médico era rígido, irresponsable. Había tomado el medicamento los días suficientes para resolver la infección. Yo lo, yo, eso, eso lo sentía, ya estaba resuelto. Bueno, aquí estoy, irresponsable, pues irresponsable. Tú haz lo que quieras, cabrón. Si el médico te dice que te comas toda una farmacia y tú te la comes y sales muy bien, qué bueno, cabrón. Qué bueno. Yo no estoy yéndole a nadie que haga lo que yo hago. Estoy siendo mi vivencia. Pues si no te gusta, pues qué bueno que no te guste. A mí me funciona. A ti no te funciona, pues tómete todo, aunque te mueras, cabrón. Francisco Beltrán, la, la quimio, la radiación, no se mueren del cáncer, se mueren de la chingadera esa. Pues hay quien sobrevive, pero hay quien no. Francisco Beltrán, gracias Noroña por todo tu trabajo y gracias por regresarme a la llamada el domingo en la noche y es canallarí de ánimos, saludos desde las Carolinas. Muchísimas gracias por tu generosísima cooperación que llevó prácticamente a 200 dólares. Ya me, se había quedado en, en 150. Nos vemos, Adria. Voy para La Paz. Sí, voy a ir a La Paz el domingo. Creo que es a las 10 de la mañana. Estoy en La Paz y en... ¿Tiene una vez les pido otra vez? Voy a estar en Loreto noreto y peña pobre a ver este es no este es el de veracruz es que luego Aura no lo tiene actualizado me voy al de mónica luego el de mónica no está un desorden un desorden ya rápido eso ya nos vamos ya nos tardamos demasiado a ver vamos a ver aquí está mónica si sí lo tiene sí sábado, no, no, es de octubre, nueve, está peor, está peor, bueno, voy a estar en Loreto y en Comundú el sábado y en La Paz y Los Cabos el domingo, ah, pero ahí está en Twitter, ahí está, fijado, mi padre es médico, automedicarse siempre es irresponsable. Ah, pues si gente dice que yo me automedico? Yo creo que estás peleando con otra persona, Héctor Serón. yo no me automedico. Bueno, todos nos automedicamos, pero yo no estoy planteando que se automediquen. Para nada. Y el saldúvas, o sea, perdón, el saldivas es un remedio. O sea, el bicarbonato de sodio siempre ha sido un remedio casero para quitarte... La indigestión. Justo agarré el uvas. Y dije, y hace un cerradito, hace un montón que no tomo uvas. ¿Quién sabe con quién te estás peleando? Nos vemos, nos vemos mañana. Dice, a ver, aquí dice. Yo estoy por usted, más estoy en desacuerdo con usted cuando habla de aspectos médicos, ya que soy médico, me parece muy bien, Humberto Parra. Automedicarse. No, yo no estoy. Automedicado. Paracetamol, pues, o sea, puede estar de acuerdo, no, no tienes por qué estar de acuerdo, pero los médicos, como cualquier profesión, luego son muy rígidos en su visión. Pues, o sea, nos hemos curado antes de que hubiera médicos y nos hemos curado con muchas formas que han ido despreciando y que son eficaces de herbolaria y tal, bueno, hay quien descalifica inclusive a los homeópatas, que también es una forma de, de medicina. Entonces, pues, claro que hay discusión, pues como la hay entre abogados, como lo hay en economistas, como lo hay en política, como lo hay en todo. Pero yo le hago caso a mi organismo y en general soy bastante sano, bastante sano. Así es que... este me caía muy bien mi médico, Fausto, llegó a 93 años y decía, el puerco, hay quien tiene un prejuicio espantoso con el puerco. Y él decía, a mí me di las carnitas, yo las como, son sanísimas. El puerco Mane, que vivió 106 años, le encantaba el puerco y decía, pero el puerco, además, había crecido, era cubana. La madre, Raúl Álvarez Garín, de criolla, pero cubana. Este, o sea, no, hombre, es buenísimo y nunca dejó de comer puerco. Llegó 105 años y estaba sanísima, ¿no?, este y Fausto igual. En fin, cada quien, cada quien hace cargo, ahora me curaba con hierbas y con homopatía, pues sí, mi hermana Cada quien hace cargo lo que, a lo que le parezca y le funcione. Yo, aquí estoy, no me vacuné, no me presté a lo que yo consideraba este experimento y que ha resultado que es cierto. Por lo menos en el caso de Pfizer y, Mo y Moderna y, pero respeté, dije, pues sí, yo creo que la gente de vacunarse, además le da tranquilidad y además pues que se protege, yo creo que me protegí con la, el bicho que me dio durísimo y pues me genera anticuerpos el organismo me moví bajo mi lógica y me funcionó hay quien se vacunó y se murió, hay quien no se vacunó y se murió, hay quien no se acobreó que se murió y todos los que se han cobrado que se enfermaron, de eso no hay duda. Nos vemos, nos vemos mañana. Sí, hay que incluir la medicina alternativa. Este viernes no voy a Puebla, este viernes me voy a La Paz, porque voy a estar el fin de semana en Los Cabos, el siguiente fin de semana voy a Zacatecas y luego el siguiente voy a Michoacán, si mal no recuerdo fin de semana en Baja Absurdo. Así es. Nos vemos. Muchas gracias por su cooperación que casi llegó a 200 dolarucos. Ya nos pasamos un chingo. Casi hora 20.